0: İyi günler dış politika yorumcusu Aydın Sezer'le beraberiz ee, Ukrayna'ya saldırı başlattı Rusya. Türkiye açısından da önemli sonuçları olabilecek, bütün dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabilecek bu gelişmeyi yorumlayacak. Hoş geldiniz Sayın Sezer. Şimdi biraz önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik toplantısı ertesinde az önce tamamlandı. Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Ukrayna ile ilgili, Rusya'nın hedefleriyle ilgili de sorular soracağım ama isterseniz önce bu gelen açıklamayı seyircilerle ve sizinle de paylaşmış olayım. Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yapmış. E, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı Minsk Mutabakası ortadan kaldırmanın ötesinde uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz diyor. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir. Hemen nasıl bir açıklama? Sizden yorum alalım
1: Öncelikle dengeli bir açıklama. Bu kadar geç saatte açıklama, yani olay başladıktan sonra acilen bir açıklama yapılmayıp şu saate kadar beklenmiş olması da hem değerli hem çok önemli. Söylenmesi gereken şeyler söylenmiş. Sadece belki e, Minsk e, protokollerine atıf hususuna birkaç şey söyleyebiliriz. E, Rusya Minsk protokollerinin yerine getirilmesi için e, Türkiye'den e, Zelenski ve Ukrayna nezdinde girişimlerde bulunmasını hatta baskı yapmasını da talep etmişti. Dolayısıyla şimdi e, bu tanıma süreciyle ve bugünkü operasyonla birlikte herkesin e, özellikle batının da Minsk protokollerine atıfta bulunuyor olması gerçekten çok enteresan. Yaklaşık 8 yıldan beri zaten bu e, protokolde öngörülen hususların yerine getirilememesi Rusya'nın tanımasının bir gerekçesi olarak sunulmuştu. Sadece belirtmek ifade ediyorum.
0: E, çok güzel ifade ettiniz. Rusya'da özellikle e, pazartesi günü e, Vladimir Putin'in güvenlik kabinesiyle yaptığı e, toplantıda aslında bu Minsk protokollerinin yerine getirilmesi için ne Batı'nın, Birleşmiş Milletler'in, e, Amerika'nın, kimsenin hiçbir çaba göstermemesini eleştirerek aslında bu protokollerin kendisi adına artık e, uygulanacağına dair hiçbir inancının kalmadığını çok net olarak dile getirmişti. ve e, gerekçelendirmesinin bir sebebi, bir nedeni de yani bu şekilde gerekçelendiriyor bu saldırıyı e, Ukrayna bir şekilde. E, Taviz vermeyecek bu anlamda Batı. Biz de o zaman gereğini yaparız diye. Peki hemen sormak istiyorum önce. Vladimir Putin bir açıklama yaptı savaş saldırı başlarken başlatırken. Dedi ki bu bir özel operasyon. Acaba özel bir operasyon mu? Yoksa aslında bütün Ukrayna'nın ele geçirilmesini de içerebilecek bir işgal harekatı mı?
1: Şimdi... Eğer operasyon sadece Rusya'nın tanımış olduğu Lugansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı cumhuriyetlerin sınırları içerisinde olsaydı, öncelikle buna bir operasyon denebilirdi. Çünkü iki ülke ya da o ülkelerle Rusya arasında da bir işbirliği anlaşması da var. Üstelik Duma'dan da geçti. Şimdi Putin'in bunu özel operasyon olarak nitelemesini açıklamak gerekirse, Rusya perspektifinden açıklamak gerekirse, birincisi Donetsk ve Lugansk'ın doğal sınırlarına, yani Ukrayna anayasasındaki sınırlarına kadar genişleyecek bir operasyon bu. Bilindiği gibi bu iki bölgenin ateşkesle birlikte Rusya'ya yakın kısmı toplam kara yüz ölçümünün yaklaşık üçte biri ya da yarısına tekabül ediyordu. Dolayısıyla Rusya şu anda o ateşkes hattını kaldırarak, Kara sadece kara harekatıyla e, bu sınırı doğal sınırlara kadar e, ilerletmeye çalışıyor. Yani Ukrayna'nın kontrolünde kalan e, Lugansk ve Donetsk eyaletlerinin oblastlarının diğer köy ve kasabalarını ele geçirmeye çalışıyor. Birincisi bu. Kara harekatının e, sınırları da e, bununla, kara harekatının kapsamı da bununla sınırlı olarak ifade ediliyor. Hem resmi açıklamada hem de Rus medyasında. Bunun dışında... Fakat,
0: tüm... Evet, kara, kara harekatıyla sınırlı kalmayacağını, evet. siz çok özenle evet. kara harekatı için evet. kullandınız bu terminolojiyi. Bir evet, hava evet. çünkü var. hava
1: harekatı farklı. Hava saldırılarıyla ilgili husus ise şu, burada bu kara harekatı yapılan yerde hava harekatı da indirme de yapılıyor. Yani burada tırnak içinde her ne kadar özel operasyon dense de resmen bir savaş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki hava alanlarının ve özel sivil veya askeri hava alanlarının ve özellikle de Ukrayna'yı son birkaç yılda silahlandıran NATO ülkelerinin göndermiş olduğu mühimmat, silah, işte artık İHA SİHA ne varsa bunların bulunduğu noktalara yönelik de ya hava harekatı düzenleniyor ya da o bölgelerden kaynağı belli olmayan patlamalar gündeme geliyor ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada da burada da e, Rusya'nın Ukrayna içerisinde de bu tip eylem ya da operasyonları yapacak e, bir gücü ya da etkisi olduğu düşünülebilir. Ama bunu abartmak, abartmamak da gerekiyor. Rusya bu bölgelere hava hareketi düzenleyeceğini de açıkça belirtti zaten. Yani burada e, şaşıracak ya da tartışacak bir durum yok.
0: Ee, Üçüncü anne. boyutu Çok özür dilerim. Buyurun devam edin.
1: Üçüncü boyutu bu özel harekatın Rus etnik nüfusun yaşadığı, ağırlıklı olarak yaşadığı şehir ve şehirlerde, ki bunlar başta Odessa, Harkov, Nikolayev, Mariupol'de de özellikle neonazi örgütlerin, özellikle sağ tabir edilen örgütün Rus etnik kökenlerine karşı Putin'in, ifadesiyle soykırım uygulamasına yönelik de ayrıca özel operasyonlar var ve bu kişilerin yani neonaziyanlarının elebaşlarının yakalanarak Rusya'da yargı önüne çıkartılması gibi de bir hedef var. Şimdi buna işgal de diyebilirsiniz. Özel operasyon da diyebilirsiniz. Her ne derseniz diyeyim Sabahtan beri Batı medyasının haberi veriş biçimine bakıldığı zaman Topyekün bir savaş olduğu yönünde e, haberler geçiliyor, söylemlerde bulunuyor. Bu da zaten e, Putin'in tam da istediği bir boyut. Fiilen topyekün bir savaş olmasa bile olayın bu şekilde veriliyor olması da son tahlilde Kremlin'in, Rusya'nın e, adeta e, 6. koluymuş gibi faaliyet gösteren e, Batı medyasının Putin'in ve Rusya'nın çıkarlarına hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bunu şunun için söylüyorum: bu, bu yayın, bu tip yayınlar ve yaklaşımlar Ukrayna halkı üzerindeki moral çöküntüyü, psikolojik harbin kazanılması boyutuyla da, özellikle de abartılarak verilmesi zaten Rusya'nın istediği ya da beklediği bir sonuç olarak düşünülebilir.
0: Şimdi e, Ukrayna Devlet Başkanı zaten halkı topyekun seferberliğe çağırdı ve e, silah isteyenlere silah vereceğini söyledi. E, Ukrayna'da zaten bir topyekun savaşla karşı karşıya olduğu e, bir e, harekat yani olduğu şeklinde yorumladı bu adımları. Ama söyledikleriniz ister sınırlı tutulsun sadece Rusça konuşan insanların yaşadığı bölgeler olsun ister... E, Diyelim ki e, hava sadece hava operasyonları ya da bir takım patlamalar olsun, bu bir savaş öyle değil mi? Yani çünkü e, hedeflerini e, Vladimir Putin çok net bir şekilde söyledi aslında. Si, silahsızlandırılması dedi Ukrayna'nın ve siz de ona işaret ettiniz. Silahsızlandırılması ne demek? Yani bir kez daha onu anlatmanızı istiyorum.
1: Şimdi e, Putin'in söylemleri yani son günlerde ön plana çıkardığı soykırım kelimesi ki bu kelimeyi kullanıyor ya da NATO silahlarının Rusya sınırlarında bulunmasının bir tehdit algılaması olacağı ya da Ukrayna'nın NATO üyesi olması durumunda Kırım'ın işgaline ve ilhakına karşı NATO'nun 5. maddesi çerçevesinde NATO'nun Rusya'ya saldıracağı söylen ne olursa olsun Rusya'nın aslında Putin'in Ukrayna'nın mevcudiyetiyle, varlığıyla, meşruiyetiyle alakalı bir sorunu ve iddiası olduğu anlamına geliyor. Yani bunu hiç evirip çevirmeden buranın suni bir devlet olduğunu, buranın Ukrayna'nın, Sovyetler Rusya'nın, Çarlık Rusya'sından sonra da Sovyetler Birliği'nin şu anda da aslında bir parçası olduğunu hatta bunu söylerken burayı Lenin icat etti falan da diyor. Yani Lenin'in yaptığı, Lenin'e Atıfla bir eleştiri de bulunuyor. Dolayısıyla buna bizim, bizim de kullandığımız klasik tanımlamayla Rusya'nın Ukrayna üzerindeki tarihi çıkarları, emelleri, iddialarıyla alakalı bir durumla karşı karşıyayız. Bunu da Rusya ve Putin 2014'ten beri BDT, Sovyet ardılı ülkelerdeki birliği ya da düzeni korumak adına ya da sınırlarında batı yanlısı devletler ve cumhuriyetler istememek durumuyla ki tehdit olarak görüyor. Ne derseniz deyin bu batının son dönemlerdeki yaklaşımını resmen bir fırsat bilip, resmen bir fırsat bilip özellikle kendi kamuoyuna pek ihtiyacı olmasa da çünkü komünistler bir adım daha öndeydi Putin'den ve Putin'in partisinden. hem BDT ülkelerine bir anlamda yeni bir çeki düzen verme adına hem de dünyanın diğer bölgelerinde özellikle de mesela Orta Doğu'daki bazı ülkelerin sempatisini pekiştirme adına yaptığı bir hamle olarak e, görmek bunu mümkün. Bugün itibariyle, sadece bugün itibariyle, geçen Ekim'den beri e, süren krizin e, galibinin Putin ve Rusya olduğunu söyleyebiliriz. Burada bu Rusya'yı ve Putin'i eleştirirken batı değerlerinden, demokrasiden, insan haklarından, Birleşmiş Milletler Hukukundan şundan bundan elbette bahsedebiliriz ki bunların hepsi de doğrudur. Ama Putin'in bunlara karşı verdiği örnekler özellikle Afganistan'dan Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya batıyla ilgili verdiği örnekler çerçevesinde de özellikle sadece Rusya'da değil, Sadece Rusya arzılı cumhuriyetlerde değil, dünyada da Putin'in söylemlerini satın alan ve giderek de sayıları çoğalan bir kitle olduğuna da işaret etmek, gerek, işaret etmek gerekiyor. Tabii bir de bir Çin gerçeği var ki o da Batı'nın ve ABD'nin hedefinde olan bir ülke. Coğrafi olarak Rusya ile zaten yan yanalar. Dolayısıyla Batı sanırım ya bunu belki biraz ediyor olabilirim. Rusya'yı Irak, Putini de sattan zannedecek bir perspektifle yaklaştı. Ne Putini ne Rusya'yı hiç ciddiye almadı. Oysa bu yapı, bu Siloviki, bu güvenlik bürokrasisinin yönetimde olduğu Rus yapısı sonuna kadar gidebilecek durumda, kararlı, gözünü kırpmadan adım atacak kadar kararlı. Batı'nın ekonomik ambargosuymuş bilmem şu ambargosuymuş bu ambargosuymuş bunları hiçbir şekilde ciddiye almayacak kadar kararlı kaldı ki Batı'nın Kırım ilhakından sonra yaklaşık 8 senedir 7 senedir uyguladığı bir ambargoyla Rusya'nın nasıl bir değişim dönüşüm yaşadığı da ortadayken yok efendim işte fosil yakıtlar 30 sene sonra bitiyor Rusya doğal gaz satamazsa şöyle olur böyle olur gibi son derece ucuz değerlendirmeler ve esprilerle Rusya gerçeğiyle yüzleşmek durumundalar. Bu Putin'i ya da Rusya'yı yüceltmek anlamına gelmiyor ama bu Batı'nın Rusya'yı ve Putin'i okumakta ne kadar yetersiz olduğunu vurgulamak açısından çok önemli.
0: E şimdi sizi desteklemek adına yani Putin'in yapmış olduğu açıklamadan bir ifade kullanmak istiyorum. Söylediklerinizin öneminin altını çizmek adına bir de şunu söyledi Putin. Yani çok sert bir ifade bu. Kim bize müdahale etmeye çalışırsa yanıtı ivedilikle olacak ve tarihte yaşanmış sonuçlar doğuracaktır. Yani bu bir bugüne kadarki adımlara bakarsanız kuru ıı, tehditler, boş tehditler yapmadır Rusya. Yani inanmakta çok güçlük çektiğim ben bile tahmin ederim yani bu aşamaya geleceğine e, söyleyebilirim. Herkes böyle yorumlar da var. Yapmaz, yapmaz diye ama aslında söylediği her şeyi de Putin şu ana kadar yapıyor. E, bu açıdan şimdi çok zor bir durumda olduğumuzu e, düşünüyorum Türkiye açısından. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi bugün da açık bir şekilde Türkiye'den e, hava sahasını ve boğazları Rusya'ya kapatmasını e, talep etti. E, siz daha fazlasını da biliyorsunuz sanırım Ankara'daki gelişmeleri takip etmek açısından. E, buyurun sizi dinliyoruz.
1: Bu soruya yanıt bu soruya yanıt vermeden önce bir hususunda altını çizmek istiyorum. Şimdi bu Putin'in batıya yönelik bu mesajlarının bir örneğini daha dün Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de gördük. Daha dün. Biz dün akşam gazete duvarda sevgili Menekşe Tokya ile özel bir yayın yaptık bu konuda. Erdoğan'ın uçakta yaptığı Ukrayna ile yönelik açıklamalar. Ve özellikle NATO toplantısından sonra Putin'i de arayacağım ifadesine rağmen Putin anında kendi inisiyatifiyle Erdoğan'ı aradı. Bu telefonun yapılması zaten bu açıklamalara bir cevap niteliğindeydi. Ve görüşmeden sonra da Kremlin açıklamasında tek cümleyle Erdoğan bilinen görüşlerini tekrarladı denildi. Bir defa bunun altını çizelim. Bunu şunun için söylüyorum, Rusya'nın güney komşusu olarak Türkiye'nin, Özellikle son bir yılda Ukrayna-Rusya krizinde takındığı tavır ya da aldığı rol ya da Ukrayna'ya verdiği destek Rusya tarafından dikkatle izlene geldi geçtiğimiz yıl ve bununla ilgili de Türkiye'ye bir fatura ödetme boyutu da gündeme geldi. Başlangıçta turizmle ilgili yaşadık bunu geçtiğimiz yıl bahar aylarında daha sonra da son altı ayda da e, Türk akımlan gelecek doğal fiyatıyla ilgili oldukça yüksekten bir e, pazarlık açarak hiç de esneklik göstermeyerek bizim kendi onayımızla, kendi ülkemize döşettiğimiz Türk gazında e, Türk akımdan bize spot piyasadan doğal gaz satmayı başardı. O kadar yüksek bir fiyattı ki biz tamamını hattın tamamını kapatamadık bile. 5 milyar metre küplük bir kapasite var Türk akımda ve biz daha geçen ay e, bir enerji krizi yaşadık. Dolayısıyla ee, Rusya'nın Türkiye'ye bu bağlamda verdiği önem ve takibatın ayrı bir rolü ve e, konumu var. Ben e, dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da Türkiye'nin henüz bunu fark ettiği kanaatinde değildim. Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanı e, ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeriz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama geçtiğimiz yıl ilk aylarda yapılması gereken bir açıklamaydı. ve. Ee, elbette Ukrayna ile dilediğimiz gibi e, askeri alım satım yapabiliriz, dilediğimiz işbirliği anlaşmasını yapabiliriz ama bunun, bunun S-400 alımıyla NATO'yu ve Avrupa'yı, ABD'yi karşımıza aldığımız bir ülke olduğunu da sürekli hatırımızda tutmamız gerekiyordu. Yani burada Rusya, Türkiye için son bir yıldır herhangi bir komşu mu oldu? Yoksa ee, askeri işbirliği anlamında ABD'den ambargo yediğimiz NATO ile sorun yaşadığımız bir aktör mü oldu? Bunu e, nihayet dün Sayın Cumhurbaşkanı e, biz Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçemeyiz şeklinde açıklama yaptı. Şimdi Ukrayna'nın Büyükelçisi'ni ya da Ukrayna'dan gelen e, taleplerden bir defa her şeyden önce bırakın boğazları e, taraf olun bizim yanımızda yer alın diyor Ukrayna Büyükelçisi. Canlı yayında bunu aynen söyledi. Türkiye'nin böyle bir adım atabileceğine ihtimal vermek istemiyorum. Bu NATO bağlamında da bahsetmiyorum. Yani Karadeniz'de işte 3-5 komşu ülke arasındaki bir sınırlı ya da geniş çaplı savaşta Türkiye'nin taraf olup olmaması konusuna değiniyorum. Türkiye'nin özellikle Boğazlarla ilgili, ile ilgili, burada özellikle Montreux uzmanı arkadaşlarımızın da çok net bir şekilde ifade ettiği üzere Türkiye'nin egemenliğine geçen boğazların ve yani montrenin önemi burada bir kez daha vurgulanması gerekiyor. Bir kez daha öne çıkması gerekiyor. Çünkü e, gerek savaş gemilerinin, gerekse e, ticari gemilerinin Türkiye'nin savaşta olup olmamasına göre de olası bir o, mevcut bir savaşta taraf olup olmamasına göre de ya da barış zamanında yakın bir savaş tehditi hissetmesine göre de değişmeyen tek bir madde var. Geçiş tamamen Türkiye'nin takdirine bağlı. Yani bu husus, tekrar ediyorum, barış zamanı yakın bir savaş tehditi durumunda da eğer böyle bir, şu anda fiilen bir savaş var, böyle bir durum söz konusu değil. Bu savaşta Türkiye taraf olsa da, taraf olmasa da, boğazlardan geçişin Türkiye'nin egemenliğinde olduğunun altını çizelim. Elbette istisnaları var. Karadeniz'de bulunan üçüncü ülke gemilerinin ya da Karadeniz dışında bulunan Rus gemilerinin bağlama limanlarına dönmesiyle ilgili hususlar var. İnsani yardım amaçların geçmesiyle ilgili istisnalar var. Montre yapıldığı tarihteki milletler cemiyetinin alacağı kararların şu anda da Birleşmiş Milletler Muhtemelen Güvenlik Konseyi bu tartışmalı bir konu. Kararlara uygun olarak gemilerin geçmesiyle ilgili istisnalar var. Dolayısıyla Türkiye şu anda boğazlar konusundaki egemenliği ile bence Rusya açısından bir tehdit oluşturmuyor. Çünkü Rusya geçtiğimiz haftalarda donanmasının tamamını kendi gemileri açısından tehdit oluşturmuyor. Hepsini Karadeniz'e topladı zaten Hint Okyanusu'ndan Baltık'taki donanmasına kadar. Ama Türkiye NATO şemsiyesi altında veya değil bu takdir yetkisini başka ülkelerin gemileri için kullanma durumunda olursa, bence bu Rusya açısından bir savaş nedeni olarak çok ne rahatlıkla ve kolaylıkla hiç düşünmeden değerlendirilecek bir adım olur. Umarım böyle bir ikilemle karşı karşıya kalmayız. Ama bir de şu var, Türkiye'nin NATO üyeliği çerçevesinde şu an özellikle Karadeniz'de, ve Ukrayna hava sahasındaki Rusya hareketliliğine yönelik istihbarat talebi gelebilir NATO'dan. Türkiye bu konuda yükümlü mü değil mi çok açık söylemek gerekirse bilmiyorum NATO çarptırına ya da NATO anlaşmasına göre. Umarım burada da batıdan böyle bir teklif gelirse özellikle AVAX'lar bizde olduğunu düşünecek olursak buna nasıl cevap vereceği de ayrı bir soru işareti. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Ama yapılan sizin okuduğunuz anlaşmanın dengeli bir anlaşma olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu özel operasyonun ya da savaşın ya da resmen işgalin boyutu ve süresinin genişlemesine bağlı olarak Türkiye'yi tabii ki çok zor günler bekliyor. Bunun altını çizeyim. Sahadan aldığım bilgilerin bir bölüm içinde atıf yapmam gerekiyor. Sevgili Hazalyalı'nın değerlendi sürekli temas halindeyim. Zaten bölgede ve en ince detayına kadar o da takip ediyor. Burada onu da anmış olalım.
0: Teşekkürler. Şimdi ilerleme ihtimali düşük değil. Odessa Limanı'nın da Rusya tarafından kontrol altına alınması olasılığı daha önce de gündeme getirilmişti. Bu da e, aslında Ukrayna'nın dışarıya açılan son kapısı diyebiliriz e, bu gidişatta. Oraya gelmeden önce ama size şunu sormak istiyorum, naïflikle de e, eleştirebilirsiniz beni ama şimdi şu e, anda var olan durumu durdurabilecek yani e, tek e, alternatif ne olabilir diye düşünüyorum ve ya Ukrayna'daki Kiev'deki yönetimin teslim olması ve bir şekilde bilmiyorum yani başka bir şey düşünemiyorum ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin net bir şekilde ateşkes yapalım, yapın ve biz sizinle müzakere edeceğiz. Yani taviz vermeye hazırız e, pozisyonuna geçmesi dışında ben bir şey göremiyorum siz görebiliyor musunuz? Var mıdır şu anda bu e, Rusya'nın kendi koyduğu hedeflerin sonuna kadar gitmesini önleyecek. Bu anlamda da can kaybını azaltacak. Çünkü şimdiden çok fazla can kaybı olduğunu da duyuyoruz.
1: E, Işın Hanım sosyal medya haberlerine göre gerçek görüntüler de paylaşıyor bazı takipçiler. Odessa'da bir hava indirme birliğinin sağ sektör üst düzeyinden birkaç kişiyi tutukladığı ve Rusya'ya götürmekte olduğuna yönelik haberler de var. Bu bir detay gelebilir ama Odessa'nın merkezindeki bir meydanda Rus bayrağı dalgaladıyor şu anda. Bu Rus güçlerinin şehri ele geçirdiği anlamına gelmez. Orada etnik bir Rus, güçlü bir Rus yapısı hatta şehrin tamamı neredeyse böyle diyebiliriz. Yani yerel boyutta da bu harekatı sadece Rusların etnik olduğu yerlerde değil, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde de destekleyen ya da hayır harflıkla karşılayan bir grup var. Bunu da antır parantez altını çizmekte fayda var. Şimdi ABD böyle bir savaşın ve böyle bir tehlikenin tehditin ortada olmasını Biden özellikle Avrupa Birliği'ne, Fransa'ya ve Macron'a, bakın ben size söylemiştim Kiev bile tehlike altında ne kadar haklıyım. Siz hala NATO ile ilgili süreçlerde mesafe koymaya çalışıyorsunuz. Yok hala Avrupa Silahlı Kuvvetler Birliği diyorsunuz gibisinden bir perspektifle de yaklaşacak ya da bir kısa sürede bunu da e, Avrupalı liderlerin başına kakacaktır diye ayrıca düşünüyorum. İşte Rusya'nın Avrupa için ne kadar büyük bir tehdit olduğunun ispatı olarak da e, satılacak ya da e, pazarlanacak bir süreç bu. Birincisi bu. İkincisi Putin'in e, talepleri e, her geçen gün ağırlaşarak farklı boyutlara gidiyor. Yani bundan 30 gün önce, 25 gün önce Minsk Anlaşması'ydı Ukrayna İş savaşıyla ile ilgili konu. NATO ve ABD ile yürüttüğü müzakerede de genişlemeyeceğinize dair bir taahhüt verin. Ukrayna'yı silahlandırmayın. Avrupa Barış ve Güvenlik Mimarisinde de konuşalım. İşte ben de Avrupa'dayım. Hatta Rusya'da NATO'nun partner ülkelerinden bir tanesidir. Antır parantez bu arada onu da söyleyelim. Gibi söylemler vardı. Şimdi olay dozajı o kadar yukarı çıktı ki işte Ukrayna'nın NATO üyesi olmayacağının açıklanması, Ukrayna'dan ya da Batı'dan almayacağız denmesinden tutunuzda e, tamamen silahtan arındırılacak, arındırılarak e, Ukrayna ve Rusya'ya tehdit oluşmayacak bir düzenden filan bahsetmeye başladı. Bütün. Bu belirttiğiniz gibi ya bir iktidar değişikliğiyle olabilir, bu da olasılıklardan bir tanesi, ya da ya da bu savaşın dozajının daha da artması anlamına gelir Yani burada özellikle tanımadan itibaren ve bugünkü hareketten itibaren artık Rusya'nın nerede durabileceğine dair benim herhangi bir öngörüm yok onu net olarak söyleyeyim yani Polonya ile komşul dahi olabilirler çünkü bu hareket dediğim gibi şu açıdan Rusya açısından çok önemli. Sadece Batı'ya bir gözdağı vermenin ötesinde kendi arka bahçesine de bu konunun gerektiğinde nerelere kadar varacağıyla alakalı ipuçları ya da örnek teşkil etmesi açısından çok önemli. Kaldı ki şunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Batı bu söyleyeceğimi pek ciddiye ya da dikkate Batı'daki analistler çok ciddiye ya da dikkate alacak durumda değiller ama şu anda Rusya'yı yöneten kadro ya da kuşak son Sovyet vatandaşları kuşağının temsilcileri ve bunlar Sovyetler Birliği yıkılırken genç yaşlarında aktif olarak hem Afganistan işgaline ve Afganistan travmasına hem Berlin Duvarının yıkılmasına hem Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına ama özellikle de NATO'nun 1999 ve 2004 genişlemeleriyle ve varken 16 üyesi olan NATO'nun Rusya Federasyonu'na karşı 30 üyeli bir güç haline gelmesine yönelik perspektiflerini koruyorlar. Yaşadıkları o dönemki travmanın bir anlamda revanşını alıyorlar. Bu rövanş kelimesini bilinçli olarak kullanıyorum. Bizzat Şoygu Afganistan'dan NATO güçlerinin çekilmesi sırasında ki kendisi zamanında Afganistan'da bir inşaat mühendisi sıfatıyla görev yapmış birisiydi. Üstelik Afganistan'dan sonra daha inançlı komünist olarak Komünist Partisi'ne üye olmuş birisiydi. O kişi bugün Rusya'nın savunma bakanı. Ve tanımadan bugüne kadar da Putin'le tek yakından çalışan kişi Şoygu. Çünkü Lavrov görevini tamamladı. Artık Putin'in ifadesiyle Lavrov'la anlaşamayan Şoygu'yla anlaşmak durumunda kaldı. Dolayısıyla Batı'nın Rusya'yı anlama, algılama ve değerlendirme konusunda hak vermese bile, tırnak içinde söylüyorum, hak vermesine de gerek yok. Ama real politika açısından Rusya'yı belli bir yere oturtup ona göre değerlendirme e, yapıması ihtiyacı var. Tekrar ediyorum. E, Rusya bir Irak değil, Putin de bir Saddam değil. E, ona göre e, Rusya'ya özgü bir takım politikaların geliştirilmesi gerekiyordu. Ama bunu söylerken de tabii Trump döneminde e, Trump'ın NATO ile ilgili söylem Macron'un, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti söylemleri Rusya açısından da Putin açısından da çok önemli bir veri olarak da alındı ve değerlendiriliyor.
0: Yani Amerikan aslında herkesin konuştuğu hegemonyasının zayıfladığı bir nokta. Rusya beni... E bir %100 denk olmasa bile bir yerde bir aktör olarak kabul edin diyor ve bunu ancak, yani çünkü Putin defalarca bunu vurguladı gene o pazartesi günkü iki arka arkaya yapmış olduğu konuşmada. Benim muhatabım Amerika'da diyor artık. Yani bitti. Ben hani dedim Ukrayna'ydı, Avrupa'ydı falan bitti. Benim muhatabım Amerika. Amerika'da beni bu güç dengeleri bakımından denge olarak algılasın diyor. Bu kadar sert bir şey söyledikten sonra şimdi NATO'nun Avrupa'nın neler yapacağı çok önemli ee, Rusya kendi hedefleri sadece Ukrayna ile sınırlı olmuş olsa bile ki siz başka adımların da gelebileceğini işaret ettiniz ee, şimdi bunu seyretmek değil mi Amerikan kamerikan Amerika içinde Avrupa içinde çok e, kabul edilebilir bir durum gibi değil Eğer sertleştirlerse, Yaptırım dışında adımlara doğru yönelirse ki bir tanesi şu olabilir, daha basit illa savaş karşılığı demiyorum. İşte Finlandiya'nın, İsveç'in NATO'ya üyeliği mesela ne bileyim bunu gündeme getirebilirler. E, Amerika bazı yerlere NATO içerisinde işte asker kaydırdı, silahlanma artabilir değil mi? Bunlar bile ben bunları bile kabul etmeyeceğim diyor Rusya. Yani bu noktadan sonra çok ciddi... E, NATO üyesi ülkelerle de, şimdi Ukrayna değil diye yardım etmemelerini e, açıklayabiliyorlar kamuoylarına değil mi? Ama NATO üyesi ülkelerle bile sıcak çatışmadan bahsediyorsunuz? Öyle anlıyorum.
1: Kesinlikle. E, Işın Hanım, e, olayın Finlandiya ya da e, Kuzey ülkelerine sıçraması boyutu da aslında e, Putin'in isteyeceği ya da arz edeceği bir boyut. Saha ne kadar genişlerse genişlesin. Şunu öncelikle vurgulamakta yarar var. Sovyetler, Rusya'nın ilk 10 yılında dağılan, yağmalanan o Sovyetler Birliği'nin, pardon, Rusya Federasyonunun yeniden toparlanmasıyla Putin'i vitrine çıkartan ekibin yönettiği o güvenlik bürokrasisi, o dönemi de yaşamış kişiler, bu kişiler aynı zamanda ve bunlar 2007'de Münih Güvenlik Konferansında çok net bir ultimatum verdiler Batı'ya. Batı hiç kitle almadı çok kututlu dünya düzeninden tutunuz, ABD'nin tek başına hegemon bir ülke olmasının kabul edilemeyeceğini, ki ABD o zaman tırnak içinde batı ya da kapitalist dünya Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla kaybettiği antitezini terör üzerinden, İslami terör üzerinden Afganistan'da, Irak'ta bulduğunu zannederek bambaşka bir süreç içerisindeydi. Putin'in bu işaretinin en e, somut sonucunu biz 2008'de daha bir yıl sonra Gürcistan'da yaşadık. Şu anda Gürcistan Rusya'ya ne kadar uzaktır, ne kadar yakındır ayrı bir konu ama Gürcistan şu anda edilmiş bir ülkedir Rusya tarafından. Ve Osetya, Güney Osetya ve Abhazya ile ilgili süreci ayrıca hatırlamamızda yarar var. Daha sonraki dönemde 2014 Ukrayna'sında Kırım'ı işgal etti. Ya yani daha başka ne yapması gerekiyordu Rusya'nın bundan 7 yıl önceki bir perspektifte Batı'nın gözünün açılması için. Daha sonra Belarus, daha sonra Kazakistan, Ermenistan. Dolayısıyla bu kırmızı çizgi Putin'in kişisel egosu ya da Putin'in kişisel despot bir lider görünümünün ötesinde anti-demok adını ne derseniz deyin, çağ dışı deyin. Çar deyin, hiç önemli değil. Şu anda bu sistemi ayakta tutmayan, ayakta tutmaya çalışan güvenlik bürokrasisi Putin sonrası mirasçıya da yeni yönetime de bir miras bırakmak istiyor. Onu da kendi dönemlerinde en güçlü oldukları da hissettikleri dönemde Batı ile hesaplaşarak bırakmak istiyor. Dolayısıyla. Burada bu olayın bu boyutunun özen ve özellikle dikkate alınması gerekiyor ve Putin'e ve Rusya'ya yönelik yine tırnak içinde söylüyorum o Batı değerleri üzerinden bir yaklaşım sergilemek sanırım o Batı değerlerinin oluşmasındaki Rus kültürünün Rus sanatının ne derece katkısı olduğunu da bilmemekten kaynaklanıyor. Yani Putin bu konuda da geçmiş yıllarda bir açıklama yaptığı zaman. Batı medeniyeti, Batı medeniyeti bizim katkımızla yaratılmış bir medeniyetten bahsediyorsunuz dedi en son tahlilde. Yani o e, klasik Rus yazarlarını, klasik Rus beslecilerini e, çıkarttığınız zaman Batı medeniyetinden geriye ne kalır oturup bakmak lazım. Dolayısıyla e, ben tekrar yine aynı şeyi söylüyorum. Belki birçok izleyicimizde Rusya ya da e, Putin yanlısı bir perspektif sunduğumu e, düşünebilir. Hiçbir sakınca yok düşünsünler. Türkiye olarak bizim Rusya'nın ne olduğunu kendi milli çıkarlarımız açısından anlamamız gerekiyor. Ve biz bunu Sovyetler Birliği döneminde anlamış bir ülkeydik. Biz NATO'nun ileri karakolu olarak Sovyetler Birliği sınırında Rusya ile ağır sanayi hamlesi gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Rusya 140 milyon nüfusuyla ve ekonomisiyle, Türk ekonomisiyle karşılıklı bağımlılık, Örnek teşkil edecek bir karşılıklı bağımlılık seyrediyor, e, sergiliyor. Dolayısıyla turizm, oradaki taahhüt oradaki yatırımlarımız, enerjisi, tarımı bunları bir paket olarak düşündüğünüzde Akkuyu'yu bırakın Suriye'ye hiç girmiyorum. İdlib'e ya da Fırat'ın doğusuna girmiyorum. Türkiye'nin neden Rusya ile iyi geçinmek durumunda olduğunu Türkiye perspektifi açısından anlatmaya çalışıyorum. Kaldı ki benim anlatmama gerek yok. Biz Rusya'dan benim karşı çıktığım, bu nedenle de Atlantikçi olarak nitelendirildiğim S400 alımını yapmış bir ülkeyiz. Tırnak içinde ABD ve NATO emperyalizmine karşı. Bu da böyle de satıldı kamuoyuna ayrıca. Ya bir de bu da var işin içerisinde. Dolayısıyla kritik günlerdeyiz. Burada tekrar vurgulamak şunu vurgulamam gerekiyor. Rusya'nın herhangi bir hareketini haklı, mazur gösterecek bir boyut yok. Burada resmen e, iki, Birleşmiş Milletler ikinci maddesinde yer alan hususlara aykırı durumlar var. Çok net. Ama bu bir real politika. Putin ve Rusya bunu çok iyi oynuyor.
0: Bir kez daha hatırlatmış oldunuz, ben de vurgulayayım. Yani artık Rusya sadece doğu komşumuz değil, güneyde komşumuz. Suriye çok çok önemli ki Türkiye açısından güvenlik tehlikesi gördüğü bölgeden bahsediyoruz. Orada Rusya karar verici konumda, Suriye'de. Şu anda Karadeniz'in neredeyse, değil mi, Türkiye'de? Türkiye'yi çıkardığınız zaman işte bir Romanya, bir Bulgaristan kalıyor. Yani Ukrayna, Odesa kalmış olsa bile çok anlamlı bir güç olamayacağız şu koşullarda ve bundan sonrasında. Onu da e, görüyoruz. E, çok çok e, riskli bir konum. E, Cumhurbaşkanı Doğan bir konuşma yapmış ama konu çok hızlı geçmiş Ukrayna arasında. Burada e, Dışişleri Bakanlığı'nın ifadesini tekrar etmiş. Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımında ineniyoruz diyor. Tabii çok geç. Yani aslında bir şey söylememeye çalıştığını anlıyoruz ki denge bozulmasın.
1: Bu ala, olumlu ama. Yani söylememeye çalışmasını ben önemli buluyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı keşke bu Minsk protokolüne atıfı bir sene önce yapsaydı ya da bu konuda Ukrayna'ya eğer etkimiz var idiyse baskıda bulunsaydı. Ama ben e, e, bunu samimi olarak söylüyorum. Bugünkü dışişlerinin de Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları e, son derece yerinde bir açıklamalar. E, başım, pardon.
0: Yani çok üzüldüm. Sadece şunu söyleyeceğim. Bir yıl önce yapamamasının bir sebebi de belki de tam da e, Ukrayna ile yapılan ve bugün belki de e, Rusya'nın bombala, bom, bombalayacağı hedefler arasında saydığı anlaşmanın gerçekleştiği tesisler. Nedir o tesisler? SİHA'ların ortak yasım, yapım konusunda. Tesisleridir, tedarik tesisleridir, motorların yapılacağı tesislerdir. Yani Türkiye'nin Ukrayna ile bir yıl önce daha da derinleştirdiği savunma işbirliği bugün Rusya'nın doğrudan hedefinde saydığı yerler Ukrayna içinde. öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Bu da maalesef Türkiye'nin Türk dış politikasının şu anda her ne kadar U dönüşü yapsa da düzeltme yolunda adımlar atılıyor olsa da ki Takdirle destekliyoruz bu arada onu söyleyelim. Güç zehirlenmesiyle alakalı bir durumda bu. Yani Türkiye'nin özgür ağırlığını hayal dünyasında canlandırarak Türkiye'ye Orta Doğu'da yaprak kımıldamaz Türkiye'nin haberin olmadan diyen, işte Rusya'yla sağda solda tırnak içinde rekabete girebileceğini düşünen, biz eskiden 90'lı yıllarda kamudayken Türk Cumhuriyetleri Bölgesi'ni Orta Asya'yı bile Rusya'yla rekabet alanından çıkartıp işbirliği alanına çevirmek gayretinde olan bir ülkeydik. Rahmetli İsmail Can bu konuda bu protokolü, bu anlaşmayı Rusya'yla imzaladı da zaten. Yani sonra biz bırakın Orta Asya'yı Suriye'de, Libya'da e, Rusya'ya kafa tutma gibi bir perspektifle e, karşı, e, yola çıktık. Ama şunu söyleyelim son cümle eğer bitiriyorsak yayını Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik iddiaları, talepleri, suçlamalarının neredeyse tamamı bizim Türkiye olarak Suriye'de kullandığımız argümanlarla birebir ve aynı ölçüde. Bunun da altını özenle ve özellikle çizmek gerekiyor.
0: Bunu lütfen açın öyle bitirelim.
1: Biz neden Suriye'deyiz sorusunu şu anda hükümet ya da yandaş analistler PKK ve Fırat'ın doğusundaki Kürt yapılanmasıyla açıklıyorlar. Böyle satıyorlar. Oysa 2015'e kadar böyle bir tehdit yoktu. 2011 yaz aylarında Sayın Davutoğlu'nun son Şam ziyaretiyle birlikte başlayan süreçte bizim Suriye İş Savaşı'na müdahil olmamızın gerekçeleri arasında PKK ve Kürt sorunu diye bir sorun yoktu altını çizerek söylüyorum, böyle bir sorun yoktu. Dolayısıyla biz Esat'ı devirme bahanesiyle, yani bir ülkenin seçilmiş, meşru, hangi seçimle gelirse gelsin, ne kadar demokratik seçim usullerle olmasa da olsun, Birleşmiş Milletler Üyesi, Egemen, Birleşmiş Milletler Anlaşması 2. maddesindeki sıdır güvenliği konusunda saygı gösterilmesi gereken bir ülkenin liderinin kendi vatandaşlarına davranışlarını o ülkenin liderinin görevden uzaklaştırılması gerekçesiyle girdik buraya. Yani Putin bu kadar daha bu kadar detaya gitmedi. Yani ben devirmeye çalışıyorum falan da demiyor da. Henüz o boyutlarda da değil. Dolayısıyla 2015'e gelindiğinde PKK, YPG, ABD'nin bu güçlerle, Kürtlerle flörtü gibi boyutlar gündeme geldiğinden sonra itibaren de biz yeni bir gerekçe yarattık kendimize Suriye'de. Yeni bir gerekçe yarattık. Şu anda o gerekçe üzerinden yürüyoruz. Bu arada bir parantez açalım. Defalarca konuştuk özellikle de sizinle. İdlib'de bulunma gerekçemiz de bizim barış gücü görevi bu arada. Antır parantez. Yani oradaki cihatçılara destek boyutu Putin bunu sürekli gündeme getirdi. Bundan sonra daha da çok sık getirecekler. Emin olun atacağımız herhangi bir adım çerçevesinde 2016 Şubat ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Rus temsilcinin Birleşmiş Milletler'e sunduğu o IŞİD Türkiye işbirliğine dair raporlar, söylemler, hava görüntüleri de gündeme gelecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Rus bürokrasisi ya da Rus hariciyesi 500 yıllık belgeleri bile arşivliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin, Rusya'nın saldırganlığıyla alakalı net olarak söylüyorum. Evet aynen öyle. Alakalı hususları gündeme getirirken kendi dış politika pratiğine de özellikle Libya ve Suriye bağlamında e, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bunun sonu Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta vücut bulacak gibi gözüküyor. Zaten söylemler başladı. 6 ay önce e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki e, Rusya Daibi Temsilcisi yardımcısı sanırım dedi e, Kıbrıs'taki temel sorun garantörlük müessesesinin devam etmesi, bu sistemin kaldırılması Kıbrıs sorununun önünü Kıbrıs sorununun çözümünün önünü açacak dedi.
0: E, Aydın Sözler çok çok teşekkürler. Biz e, çatışma sürecini, savaş sürecini izleyeceğiz. Beraber izleyeceğiz. Yorumlarınız çok kıymetli. E, sevgili de teşekkür edelim. Bize eşlik ettikleri için.
1: İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.